0: Cliquez j'aime sur Facebook derrière le volant.net.
1: De retour à Jacques DM. Alors en compagnie de Marc Bouchard bien sûr pour la Troisième partie et dernière partie de l'émission, encore une fois, cette semaine. Euh, et la meilleure. Euh, <rire> je l'attendais, celle-là. D'ailleurs, j'ai trouvé qu'il y avait un certain délai entre ta réaction et, <rire> et, et euh, ta présentation. Euh, mon cher Marc, euh, deux véhicules euh, qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre cette semaine. Entre autres, la Toyota Venza. Dans le fond, qui fait un retour hein, sur le marché.
0: Oui, en fait, mais elle a complètement changé, c'est-à-dire que, ouais. rappelle-toi de la première génération de la Venza, c'était dans les fêtes une Toyota Camry en talons roux, là. Ouais. Euh, je veux dire, c'est une espèce de Toyota Camry familiale, là, presque station wagon, euh, montée sur des, des, des roues un peu plus grosses, donc on était vraiment dans un autre monde. C'était
1: avec... les, les premiers balbutiements, si on veut, des fameux crossover à l'époque
0: Exactement. Ouais. Sauf que là on arrive vraiment avec un véhicule qui est beaucoup plus achevé. Euh, il faut dire que le look de la nouvelle Venza, il est absolument incroyable. Euh, vraiment là chez Toyota, il euh, est à, depuis quelques années là, on a nourri les designers aux stéroïdes parce que on arrive vraiment avec des véhicules qui ont de la gueule, qui ont du style. La Venza en est un bel exemple, la partie avant qui est extrêmement profilée sans être euh, un peu abusive comme les Prius, par exemple. Là, tu sais, ça n'a ouais. pas l'air d'une soucoupe volante. <rire> oui, tout à fait, oui. <rire> Et la partie arrière aussi, avec des phares très, très, très euh, fins. Euh, honnêtement, c'est vraiment très, très joli comme, euh, comme véhicule. C'en est surprenant. D'ailleurs, les gens me demandaient ce que c'était, parce que c'est très peu connu, évidemment, comme tu le dis, C'est un retour pour la Venza. Oui, c'est ça. Euh, autre élément qui est assez euh, significatif, c'est qu'il n'existe pas de Venza à essence pure et dure. Ce sont toutes des versions hybrides. Okay. Donc, euh, c on le sait, chez Toyota, c'est quelque chose que l'on utilise abondamment, là, la motorisation hybride. Bien, dans le cas de la, de la Venza, c'est exactement ce qu'on a fait. Donc, on parle du moteur 4 cylindres 2.5 litres, à -Atkinson, qui est toujours le même moteur qu'on utilise chez Toyota, jumelé à des moteurs électriques, bien entendu aux roues. Euh, en fait, c'est particulier parce que tu as un moteur électrique à l'avant et tu as deux moteurs électriques à l'arrière.
1: Ouais. Ce qui en fait un quatre roues motrices aussi.
0: C'est exactement ça. C'est que ça devient à ce moment-là un quatre roues motrices qui répond extrêmement rapidement parce qu'évidemment, tu sais, normalement, un système de rouage intégral, là, tu le sais, c'est mécanique. Donc, il ouais. y a toujours une espèce de délai de réponse entre le moment où la mécanique embarque puis le, 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 le système est, est vraiment efficace. Alors que là, ben c'est informatisé, donc c'est très rapide, ça, inter ça intervient rapidement. Euh, par contre, évidemment, on s'entend pour dire que c'est pas un jeep. Là. Ça ne t'amènera pas dans deux pieds.
1: Non, 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 non,
0: mais non. C'est vraiment un système de rouage intégral qui est fait pour être efficace et agréable, qui est doux en, en, en utilisation, mais qui n'est évidemment pas conçu pour des usages extrêmes.
1: Non, non, c'est un, un rouage intégral qui va vous aider à mieux maintenir le cap dans la neige exemple euh, à vous sortir du pétrin aussi dans la neige et qui va euh, assurer une certaine stabilité sur chaussée euh, mouillée là
0: même sur, sur, sur chaussée sèche ouais. <rire> j'ai la misère ouais, cha ça, cha ça,
1: chaussée, ça, chaussée sèche <rire> 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 chaussée chesse. <rire> une chasseuse <Bref. rire>
0: C'est que, évidemment, à ce moment-là, le couple va trans se transférer à la bonne roue. Si on a une conduite un peu plus dynamique en virage, le couple va se transférer à la bonne roue, puis ça va donner une meilleure tenue de route. Et voilà. Okay? donc, ça, c'est bien pensé. Euh, sauf que, bon, si vous cherchez quelque chose d'électrique, ne regardez pas la Venza. On parle d'une super batterie de 1,6 kWh. Oh boy! Oui, wow, c'est ça. Ce pas fait pour avoir une autonomie électrique, pas du tout. Euh, vous pouvez rouler peut-être 300 mètres avec un mode électrique, c'est tout. Là, Le reste, c'est vraiment fait pour être euh, un, un appui à votre rouage euh, traditionnel à essence. Donc, ça permet d'avoir une meilleure économie de carburant. On ça. parle d'une Selon Toyota, là, on parle d'une consommation combinée de 5,9 litres au 100.
1: Bon, bon c'est 6,6. OK, mais ce c'est quand, quand même pas beaucoup, là.
0: Ben, c'est vraiment pas beaucoup parce que on parle quand même d'un véhicule qui pèse tout près de 4 000 livres. Là.
1: Ouais. ouais. C'est
0: pas un petit véhicule la Venza. Là. Ça a quand même il y a de l'espace à l'intérieur et ça c'est l'autre élément, c'est que on en a fait un véhicule qui est à la, un peu comme c'est la mode maintenant, là, qui est à la limite du luxe. Donc moi j'avais la version XLE, qui est la version la plus élevée, mais euh, c'est sûr que c'est un, un, un véhicule là, qui est vraiment raffiné, qui est beaucoup plus sophistiqué que ne le sont traditionnellement les, les, les véhicules Toyota. Ouais, Donc, on arrive vraiment.
1: Oui, puis ce, ce que je remarque, c'est que la Venza, on, on dirait qu'elle se, elle va se situer vraiment sur la ligne entre Toyota et Lexus. Parce que Exactement. on, on s'entend par le design, elle rappelle d'ailleurs certains véhicules Lexus qui ont déjà existé. Alors, euh, tu vois qu le quête à cheval, là.
0: Oui, exactement. Puis, elle est à cheval aussi en termes de dimension. Parce que là, c'est là que ça devient compliqué. Bon, on le sait, là, la plupart des constructeurs maintenant là ont des véhicules utilitaires sport pour toutes les catégories. T'sais, à toutes les deux pouces, ils en créent un nouveau. Ah oui. Euh, oui. En termes de longueur. C'est un peu la même chose chez Toyota. Mais là, tu vois, tu as le Highlander qui existe, qui est quand même assez imposant. Tu as le RAV4, bien sûr, qui est là. Tu euh, en as toujours comme ça un peu partout. Euh, Pathfinder, donc... Ça se situe où avec la Venza? Ben, justement, il se situe à la limite entre Lexus et Toyota. Donc, je donne souvent l'exemple du Jeep Grand Cherokee. Qui, ouais. qui est un, un, un Jeep mais ouais. que l'on a voulu préserver du côté un peu plus luxueux pour attirer des familles. C'est un peu le même exemple avec la, la, la Toyota Vanser. C'est-à-dire qu'on a voulu offrir un véhicule qui est polyvalent, qui est intéressant, mais qui est peut-être un peu plus luxueux que ne le sont les traditionnels VUS Toyota, mais peut-être un peu moins coûteux et un peu moins luxueux, justement, que n'est l'équivalent le, 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 Lexus. Ouais. Dans mon cas... Quand je te parle de moins coûteux, j'avais quand même la version XLE, qui est une version très élevée au niveau de euh, Toyota Venza, et c'était 46 000 okay. Ce qui n'est pas quand même abusif quand on regarde ce genre de véhicule-là. Euh, on est vraiment dans un créneau qui est assez je dirais, assez euh, correspondant à ce que la compétition nous propose.
1: Mais, mais c'est quand même encore beaucoup d'argent. Quand on pense à ça pour, oui. un, pour un véhicule utilitaire sport, là, véhicule utilitaire sport, le mot est très fort. Là. Quand, oui. on parle, quand on parle que c'est une voiture haute sur pattes, oui. euh, si, si on additionne les taxes, ça, parlons avec le commun des mortels, là, on additionne les taxes, ça, ça, ça dépense 50 000, là.
0: Oui, à 50 000. Oui, tu es rendu à 53 000. Mais, mais hmm. dis-toi, et ça, moi c'est ce qui m'a jeté à part. La, le prix moyen de la transaction de l'année dernière au Canada, c'était 44
1: 000. Oui. Je veux est,
0: dire, tu sais, ouais. on n'est pas très loin, on n'est pas si loin que ça de la moyenne. Là.
1: Non, c'est sûr.
0: Tu sais, je veux dire, il y, y en a des gens, parce que ce qui se passe, c'est que les gens souvent ne regardent pas le prix d'achat du véhicule. Euh, et et fait un sondage autour de ben, peut-être pas autour de toi parce que nous souvent les gens qui gravitent autour de nous sont des passionnés automobiles. Ouais. Mais parle à des gens là, ordinaires je te dire tu sais, qui, qui achètent une auto parce qu'ils en ont besoin là. Ouais. Demande par combien vaut leur voiture ils savent pas. Ils payent 500 pièces par mois. Oh, et ça, mais ça, ils savent, ils pas savent pas quel hein. est le prix. Non c'est ça, ça
1: tout à fait. Ouais.
0: Alors, c'est pour ça que je te dis, oui, 46 000 c'est cher, mais si tu l'offres à 599 ou à 499, ben, les gens vont l'acheter parce que c'est 499 c'est une belle voiture. Oui, ouais,
1: c'est ça. Tout est dans la stratégie Alors, de la vente. Ouais.
0: Exactement. Alors, c'est ouais. un autre monde, effectivement. Là.
1: Bon, Toyota Venza, quand même un résultat positif, un véhicule élégant, joli, euh, quand même relativement abordable si on compare, comme tu disais tantôt. Euh, au prix moyen payé pour un véhicule. Maintenant, on s'en va de l'autre côté de, de, du spectre et on s'en va vers les véhicules électriques. D'ailleurs, on va en parler de plus en plus parce que tout le monde s'en va là. Euh, la Polestar 2.
0: Oui. Polestar 2. Écoute, on va commencer par expliquer c'est quoi Polestar si on est capable.
1: <rire> parce
0: ouais. que, c'est bon. Il faut rappeler que Polestar, avant, c'était la division de performance de Volvo. Oui. Euh, Volvo a été depuis racheté par une compagnie chinoise qui s'appelle Geely. Oui. Geely et Volvo, donc les deux compagnies, se sont associées ensemble pour créer une troisième compagnie. On a gardé le nom Poster, mais c'est fait pour créer des véhicules, haute technologie et plus de luxe.
1: Oui, bon. c'est une division vraiment à part. Là. Hein?
0: Complètement. Donc, <coughs> on ouais. parle vraiment d'un autre monde, on parle vraiment d'une autre compagnie et d'un autre réseau de distribution. Donc, tu ne trouveras pas de poster chez Volvo. Non. Il y a un centre à Montréal, un centre à Toronto, un centre à, à Vancouver pour le moment. C'est à peu près la seule façon d'avoir une une poster.
1: Ben, d'avoir les volumes de vente pour un an, moi, je dois dire. <rire> ben,
0: c'est sûr. Tu sais, ouais. il faut aussi savoir que la compagnie débute à peine. C'est-à-dire ouais. que l'année passée, rappelle-toi, on a essayé la poster 1 ouais. qui valait 199
1: 000 Oui, puis qui ne fabrique plus d'ailleurs. C'est fini. c'est terminé.
0: Non, c'est fini. C'est une édition ouais. limitée. Ça, c'est la première chose. Là, on parle d'une poster 2 qui est à 69 000 donc qui se veut être une compétitrice de Tesla, ouais. euh, qui a des grandes, grandes qualités. Moi, le design, je le trouve absolument magnifique. Je trouve que c'est une belle voiture. On a, on a réussi à intégrer certains des éléments que j'aime chez Volvo, notamment les phares en marteau de porc. Bon, ouais. Si vous ne savez pas c'est quoi, c'est un thé couché. là. <rire> ouais,
1: parce que marteau de porc, c'est ouf.
0: Oui. de Thor, Thor comme le roi du... comme le, le, le dieu du tonnerre.
1: OK, un euh, Thor, j'ai compris. J'ai compris, Thor. <rire> compris, Paul. Oh, non, boy. non, non, Thor okay. comme le dieu
0: du tonnerre.
1: OK, OK, oh, ouais. Euh,
0: à qui je ressemble, d'ailleurs, tout le monde me le dit. Bref. Euh, <rire>
1: tu prendras tes pelules ça. avant de partir, hein? Merci. <rire>
0: après ça, euh, bon, on, on a ça. La partie arrière avec les belles les, les qui sont tout autour du coffre, c'est magnifique. C'est vraiment beau. L'intérieur est absolument épuré. C'est superbe. C'est très joli. On a vraiment fait un beau travail. En plus, bon, on a tiens, un intérieur très, très environnemental, euh, végane. Dans bien des cas, c'est-à-dire que bon, les tapis sont faits à partir de, de bouteilles de plastique recyclées. Euh, les boiseries, ce sont des boiseries recyclées aussi. Euh, le tissu, c'est un tissu particulier qui est imperméable, qui est bien sûr euh, proche de l'environnement. Si tu veux absolument du cuir, tu peux. Ça coûte 5 000 et tu auras même du cuir qui ne sera pas traité au chlore de façon à euh, préserver l'environnement. Ok. Ok. Donc, ça, c'est vraiment la particularité. Autre particularité, c'est que tout le système info, euh, divertissement, c'est Google. C'est le premier à ma connaissance là, qui est tout à fait géré par Google. Donc, tu as l'assistant vocal de Google, tu as tout ce qui vient avec là, au niveau de l'intégration Android Auto. C'est un système avec un écran que tu peux personnaliser. Ça va super bien, c'est extrêmement rapide comme réponse. Honnêtement, là, c'est... Une tellement belle amélioration par rapport à ce que Volvo nous propose d'habitude,
1: okay. Tu
0: le sais, Volvo, là, ça prend quasiment un, 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 bac en ingénierie pour comprendre le système d'infodivertissement.
1: Ah, oh, oh, ouais, tout à fait, tout à fait. Mais, tu sais, j'ai entendu aussi des commentaires sur la Polestar 2 que c'était pas nécessairement un bébé reposant non plus, là.
0: Non, non, non. non. Mais en fait, c'est quand même... En fait, si tu es familier avec le principe Google, avec un, un téléphone Android, c'est exactement pareil. C'est bonnet blanc, blanc, blanc bonnet. C'est un grand écran 15 pouces. Puis ça marche de la même manière. Ça, ceci étant dit, euh, ça, c'est des éléments technologiques. La particularité, c'est bien sûr la motorisation électrique. Un petit peu décevante parce que c'est 375 km d'autonomie. Bon.
1: Pour une Vous voiture avez... d'esprit-là, de, je ne trouve pas ça beaucoup.
0: Ben, moi non plus. C'est ma déception. Puis, euh, tu sais, c'est vraiment... Là, puis, euh, par contre, il faut dire que tu l'es fais. C'est-à-dire que si elle dit que tu as 22 km à faire, tu fais 22 km et elle est très, très très très, très efficace au niveau de la gestion puis de la prévision. Mais, euh, n'empêche que c'est tout à fait peu par rapport, justement, à Tesla. On se, on se veut un Tesla killer, mais on arrive avec 100 km de moins d'autonomie. Bien entendu, euh, tu comprendras que ça sera pas simple. On arrive aussi dans un monde à 69 000 où il n'y a pas d'aide financière, okay. hein, parce que tu n'es pas admissible à 69 000 okay. Donc, en partant, ça, ça pose un autre problème. Euh, et, et de ce point de vue-là, c'est peut-être un peu décevant. Par contre, c'est une voiture qui est nerveuse. C'est une voiture dont le châssis est surprenamment rigide, donc qui permet d'avoir une conduite dynamique agréable. Tu peux même modifier, en fait, la réponse du volant. C'est toujours un peu surassisté, là, mais c'est déjà moins pire. Mon, mon gros bémol, ce sont les suspensions que j'ai trouvées définitivement trop rigide. Euh, moi, quand je roule sans un cheveu et je le sens, ça m'énerve. J'ai l'impression qu'on sentait absolument tous les craques à l'intérieur. Okay. Et ça, bon, on peut ajuster les suspensions. On peut probablement les ajuster plus douces que ça. Moi, dans ma version, c'est le défaut que j'ai pu trouver à la voiture. Mais, du point de vue de conduite dynamique, cependant, c'est vraiment, vraiment une voiture très efficace, très agréable. Alors, c'est une voiture qui est raffinée. C'est une voiture qui est jolie. C'est une voiture qui a une belle technologie. À 70 000 pour un nom qui n'est pas du tout connu, ça risque d'être difficile. Pas de réseau de distribution non plus, mais il faut donner une chance à Poster dans la mesure où c'est absolument récent comme compagnie. Euh, je disais à la blague, ils ont engagé cette semaine leur directrice marketing. Là, fait que c'est vraiment là, on n'est pas vraiment implanté au Canada encore, on n'a pas vraiment fait d'effort de commercialisation non plus. Je pense qu'il y aura un effort qui va être fait dans ce sens-là, mais on verra jusqu'où ça va aller, évidemment.
1: Ben, J'espère, là... Marc, parce que honnêtement, quand tu lances une nouvelle marque automobile aujourd'hui, je me serais attendu à ce qu'on aurait été beaucoup plus agressif sur euh, autant sur le, la, la publicité, sur la mise en marché, euh, sur le, le plan démonstratif pour être capable de faire essayer la voiture au maximum de, de, de gens. Moi, je parle à du monde de mon entourage, là, ok, pas de mon ouais. entourage automobile. Là. Je lui parle de Polestar, puis euh, ils font comme mon chien quand je pose une question, puis ils ne pas, là.
0: C'est ça, il se tourne la tête. Là. Écoute, euh, moi, je l'ai essayé, j'en parle depuis, ouais. et, et, et tout le monde me dit euh, « De quoi tu parles? » Et, et j'ai fait, fait une ou deux petites entrevues radio dessus, et tous les animateurs m'ont dit ben, « On est obligé d'aller voir c'était quoi? » Parce qu'on n'avait aucune idée ce que c'était.
1: Moi, je trouve ça un peu, écoute, je, je vais te, je, ils vont me trouver cruel un peu, mais je trouve le lancement de ces voitures-là, de cette marque-là, complètement raté.
0: Bien, pour le moment, je te dirais qu'ils n'ont pas fait de gros efforts, ce qui est un peu dommage euh, parce qu'effectivement, c'est une voiture qui vaut la peine. Euh, à mon avis, c'est vraiment un véhicule qui est, qui est bien fait, qui est bien pensé, qui est d'un grand chic, mais raison de dire, pour le moment, on ne la connaît pas et personne ne la connaît. C'est l'élément qui est probablement le plus, euh, le, plus, le plus difficile à justifier.
1: Tu sais, c'est difficile pour nous autres aussi de, 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 de prendre des décisions pour, pour autrui, c'est bien ben évident. Mais moi, honnêtement, j'aurais intégré ces véhicules-là au sein de la famille Volvo, ça aurait été beaucoup plus simple. Et de toute façon, à peu près tous les constructeurs s'en vont là-dedans. Alors, quand Polestar va commencer à être connu, euh, c'est que la concurrence va être vive, ça va être effrayant. Alors, euh, moi, j'aurais profité du momentum qu'on a des, vra des voitures uniquement électriques. Et c'est encore plus euh, curieux que chez Volvo aussi, il y en a, là. Fait que, tu sais, c'est ça, qui, ça qui, qui paraît bizarre un peu. Hey, merci, ça, moi. Oui, vas-y. Ben,
0: c'est justement ça. C'est la grande question à laquelle tout le monde se pose, là. Ouais. Comment ça se fait qu'ils n'ont pas était à ce niveau-là. Mais en tout cas, ben, on ouais. verra ce que ça donne.
1: L'avenir va nous répondre là-dessus. Merci, mon cher Marc, puis je te souhaite une super belle semaine on se reparle la semaine prochaine. Avec plaisir. Bye-bye. Bonne semaine. Bye-bye. Marc Bouchard qui nous parlait de la Polestar 2. Euh, voiture qui est méconnue, évidemment, parce que vous n'en voyez pas, puis ça va prendre encore un bout de temps avant que vous en aperceviez sur la route. Euh, et nous parler aussi de la Toyota Venza. J'espère que l'émission vous a plu encore une fois aujourd'hui. C'est déjà tout en ce qui nous concerne. Et on sera de retour, bien sûr, comme à l'habitude, la semaine prochaine pour une autre édition de Derrière le volant. D'ici ce temps-là, surtout, soyez prudents et bonne route. Derrière le volant.